0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина.
1: Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Сегодня у меня в гостях не совсем обычные гости, я предвкушаю интересный разговор. Uh, у меня в гостях Андрей Горбунов, директор туристической компании «Андига», правильно?
0: Да, совершенно верно.
1: Андрей, добрый день.
0: Здравствуйте, Илья.
1: Андрей, как? Я вот почитал вас на сайте, у вас такой интересный сайт, как вообще получилось, что решили заняться турбизнесом?
0: Ну, в общем, я в чехии это оказался и случайно совершенно, то есть не хотел, вовсе не хотел из Москвы переезжать в Чехию, но, в принципе, я думаю, что у меня везде хорошо, где есть работа, по большому счету, наверное, Вообще не важно где жить, лишь бы была какая-то работа. Но оказался в Чехии против своей воли. Когда начал искать какие-то возможности, каким именно бизнесом заняться, а я в России никогда туризмом-то не занимался, а если уж с туризмом и сталкивался, то только как потребитель, скорее, этих услуг, то, знаете, вдруг выясняется, что, казалось бы, когда ты сидишь в Москве, вот этот вот туристический рынок услуг, он забит полностью он так заполнен как знаете как, ну, не знаю, как древние инки вот свои стены вкладывая складывали то есть ты даже лезвие ножа как бы между этими камнями не можешь воткнуть и вдруг выясняется когда ты приезжаешь уже в ту страну на которую собственно эти турослуги направлены вот оказывается что называется конь не валялся и в общем по большому счету и сейчас до да, очень многого руки не доходят вот из того что хотелось бы просто делать делать в чехии. Вот, поэтому здесь, видите, получается, что когда ты уже в самой стране, уже не в родной стране, ты всегда все-таки найдешь какие-то возможности и что-то, может быть, поработать в какой-то новой области и найти что-то на стыке, на стыке, может быть, каких-то работ или на стыке каких-то основных направлений. То есть надо попытаться как ну, бы в разные смысле, ниточки
1: знания каких-то или как?
0: Ну, ну скорее, скорее... Попытка, это была попытка уйти от тех стандартов туристических, которые уже просто сложились к этому времени вот, в обслуживании. Почему именно
1: туризм? Почему не что-то другое? Почему не магазин бытовой техники?
0: Наверное, потому что туризм или работа в этой области это самый удачный вариант потешить какие-то свои комплексы и мне кажется, что до сих пор есть такая несправедливость в моей жизни вот. я каждый день я в центре внимания меня слушают как-то на меня обращают внимание я вижу все те же красоты, которые видят туристы я пью все то же самое я ем все то же самое я рассказываю что-то то, что мне интересно, опять же, с утра до вечера и мне за это еще и платят то есть такая несправедливость жизни, к которой я до сих пор не могу привыкнуть. Ну, а потом просто это, это ну, как-то меня зацепил, зацепил, собственно, вот именно, именно туризм. Может, может быть, я не знаю, может быть, по складу, или может это даже сложилось случайно.
1: Андрей, хорошо, давайте с самого начала. Сколько вы живете в Чехии?
0: Ну, уже 9 лет.
1: Почему переехали именно сюда?
0: Именно в Чехию? Да, почему Получилось... Получилось случайно. Меня втянули соучредителем в одну из чешских фирм. Формальный, совершенно формальный был пост, но потом оказалось, что это, этой фирме нужно проводить то, что называется санация. Потому что те, кто управлял этой фирмой, ну они уж как-то совсем погнали в какую-то яму. И пришлось просто выехать из Москвы и заняться вот этой санацией. Хотя, мне кажется, вроде бы санировал эту фирму достаточно
1: удачно. Вы как приехали, вы вообще сразу здесь остались или наездами были? То есть как вообще это все проходил, весь переезд сам?
0: Сразу, сразу. Я считаю, что если ты переезжаешь в другую страну, то все-таки надо максимальное число ниточек обрезать. Нельзя стоять в раскорячку, нельзя стоять одной ногой в России, в Москве, например, и одной ногой в Чехии, в Праге. Вот. Нельзя управлять фирмой, нельзя управлять наездами, например. Нельзя приезжать только из Москвы только для того, чтобы проконтролировать каких-то управляющих и возвращаться назад. По большому счету, ты все это должен делать сам.
1: Вы как поехали сюда, в Прагу, сразу знали, что туристическим бизнесом будет заниматься?
0: А, да, более-менее да. У меня немножко была идея, немножко другая, но опосредственно связанная с туризмом, но потом действительно все-таки... Когда посмотрел вокруг, решил заняться именно туризмом. Но примерно было ясно, что буду заниматься вот именно вот этим направлением.
1: Вы когда поехали, чешский язык, я так понимаю, совсем не знали?
0: Совсем не знал. Каждый вечер в Москве после работы приходил домой. У меня был такой очень простой учебник чешского языка, типа «Мама мыла раму». Вот. И просто каждый вечер что-то сидел, писал. То есть я чешский язык пытался выучить самостоятельно. Вот. Учебник был такой достаточно скучный, но, в принципе, такие, такие ходы, они дают, знаете, понимание базы и строения языка, что очень важно. И мне кажется, что вот ошибка очень многих иммигрантов, тех, кто в Чехии, это скорее такое представление, что чешский язык – это язык славянской группы. Вот мы сейчас приедем, начнем с чехами общаться и выучим язык. Нет, все-таки сначала нужно, как бы, очень многое просто брать мозолями на попе, что называется. Но все равно, когда приехал сюда, я был совершенно нулевой и разговаривал так совершенно формально. Ну, а потом уже более-менее как-то все сложилось само собой.
1: То есть вы здесь его не учили? Правда? Я не учил
0: его, нет. не на курсах, нигде. Это скорее было некое, некое общение просто с каким-то чешским, чешским миром.
1: Ну, а если вот сейчас взять со стороны 9 лет, вы бы лучше вы пошли на курсы получили, или бы так и оставили все?
0: Я бы, наверное, так бы и оставил, потому что я считаю, что как только ты приезжаешь, куда как важнее сразу начинать работать. Сразу начинать работать и делать какие-то первые шаги. Поэтому нет, я бы, наверное, с самого начала бы, как, как это и было, я бы начал бы просто, просто работать. И язык бы пытался учить параллельно.
1: Давайте тогда перейдем к самому интересному, к вашему бизнесу. А вот вы переехали... Что вы начали делать? Как организовать свой бизнес туристический?
0: Ну, начиналось это совсем маленького пансиончика. В принципе, это была ошибка. Я не слышал, чтобы из тех, кто взял какой-то пансион в управление, в работу, чтобы кто-то из них стал бы богатым. Скорее, это была просто такая, ну, как-то попытка, может быть, вот этот вот пансион, ну, как-то начать, начать жить и начать как-то въезжать в окружающее. Ну, а потом э, довольно быстро все-таки получилось так, что те туристы, которые жили у меня, в этом бы вот, собственно, они оказались теми подопытными кошечками, на которых уже можно было тренироваться и выстраивать э, свои какие-то маршруты, и отрабатывать, и откатывать какие-то маршруты. Сначала, понятно, это было за полцены, или почти бесплатно. Ну, а сейчас получается, что у меня не такие уж низкие цены, вообще говоря. Но спрос вроде бы есть.
1: вы взяли, то есть получается, пансион просто взяли в управление? Да. И пытались как бы тех туристов, которые там были, им продать экскурсии? Ну,
0: поначалу совершенно не зная ситуации, я думал, что пансион это тот вид бизнеса, который может приносить это какой хороший бизнес, заработок.
1: Это бизнес, который немножко другое. Да, есть, вот именно, с конечно.
0: С мне казалось, что это даст какие-то возможности зарабатывать. Это, в общем-то, была ошибка. Я думаю, что это ошибка очень многих приезжающих. То есть всегда, всегда кажется, что
1: мы сидим, мы сидим,
0: а денежки наши идут. Да? Вот. На самом деле нет, любой пансион, даже маленький, это полно-полно работы. Это, в общем, работа с утра до вечера. Честно говоря, я был рад, когда от него избавился и уже сумел как-то нормально сосредоточиться именно на туризме.
1: Это я вспоминаю анекдот, два еврея встречаются, говорят, ну как, ты устроился? Трой говорит, да нет, еще работаю. Вот здесь получается тоже, здесь надо все время работать.
0: Ну, то есть, я не хочу быть превратно понятым, это не значит, что работы сторонюсь, наоборот, как-то работа радость приносит. Но, конечно, важно, может быть, что был этот пансион, в самом начале, но очень важно, что нашел как-то и возможности, и силы очень быстро от него избавиться.
1: Нет, ну это серьезный тоже ход. Ну давайте так, то есть хорошо, с танцем понятно, что дальше? Вы курсы какие-то закончили, откуда вообще вы взяли? Почему именно, Вот, э, например, я видел, у вас есть э, пивные какие-то экскурсии. Почему пивные именно экскурсии, а не другие какие-то, не по галереям?
0: Ну, что, касается, что касается курсов, то да, курсы эти закончил. Довольно известные курсы Тыркис в Праге. Что я, думаю, дают что... я думаю, что большинство гидов они прошли вот именно через эти курсы, как раз именно через Тыркис. По большому счету, конечно, общее мнение такое, что они дают довольно мало. И в принципе я в чем-то с этим согласен. Но любые вот такие курсы, это то же самое, как курсы вождения. То есть ты получаешь уже права, и то есть, получаешь ты получаешь только навыки вождения, и все равно каждый, каждый только потом уже как-то научается водить машину по-своему. Или то же самое, самый опытный врач, это все-таки врач совершенно пожилой, потому что все это все равно приходит с опытом. То есть все равно каждый гид, никакие курсы гида не научат работать. Они дадут только, может быть, какой-то или толчок, или какие-то там, я не знаю, идеи какие-то заложат. По большому счету, каждый выстраивает свои экскурсии сам, и каждый рассказывает все-таки что-то свое. А рассказывать, мне кажется, нужно именно то, что и тебе тебе тоже интересно. Что касается, что касается пива? Это такая тема, мне кажется, очень интересная. Мне кажется, что когда только начинал... Она еще не была так раскручена и не была так популярна. Вот. Ну, Во-первых, просто пиво само по себе. На самом деле пью очень мало. Пью очень мало, хотя пью такие пива. Скорее сейчас уже, знаете, какие-то редкие интересные пиво. Потому что много приходится ездить по окрестным странам. И по Баварии, и по Германии вообще, и по Австрии. Как-то есть возможность сравнивать. И периодически выезжаю в Бельгию на бельгийские пивовары. Во-первых, эта тема очень интересна тем, что ты очень многое сдел можешь сделать своими руками. Мы проводим такие а, курсы повышения квалификации для российских пивоваров или вообще курсы просто обучательские своего рода, такие программы, как, как именно варить пиво. Вот. А мне очень нравится любой вид деятельности, где ты, ты что-то можешь сделать своими руками. Ты должен взять мешок солода раздробить его, подавить его, этот мешок солода, засыпать варочный порядок. Потом, когда-то ты должен охмелить это сусло, ты должен добавить дрожжи уже позже. Ты должен ждать, что у тебя получится. У тебя все, все, всегда такое, знаете, волнение в душе. Ты толком не знаешь, что у тебя получится на выходе. Ведь, понимаете, ведь изготовление пива – это такая последовательность биохимических процессов, связанных между собой по принципам положительной обратной связи, то есть, любое отклонение где-то на входе в процесс, оно приводит к очень резкому броску на выходе. И получается, что ты никогда толком не знаешь, какой же ребенок у тебя окажется на выходе. И вот это вот ожидание и такое, знаете, волнение какое-то, это тоже очень приятно. Ну, а потом приятно просто то, что ты очень многое можешь сделать своими руками. Ну, а потом мне пиво нравится еще и тем, что это очень рассказывательская тема. Это очень интересно, как пиво возникало, как его варили в Месопотамии, например, как пиво делали, даже не столько варили, а сколько делали в Древнем Египте, например. Как это все выглядело в той же Германии вот уже в 15-16 веках. Вот. Как пиво и наливают, и пьют в разных странах. И вообще, какие, какие типы пива существуют, виды пива. А, потому что в основном-то мы знаем, по сути, ведь мы знаем только ствол Баба. Мы знаем, как растут Бообабы. Мы с вами знаем, как растут баба Я это уже это чувствую толстенный... себя на экскурсии просто. <смех> это, это толстенный ствол, и вот этот вот ствол, это и есть то пиво, к которому мы привыкли. Это вот эти вот светлые лагеры, то есть пиво низового брожения. Но есть еще очень много тонких веточек, это, и причем очень интересные ветки. Это и портеры, и стауты, и английские или... Американские, бельгийские, и ламбики, например, и такой тип пива, как трописты.
1: Так, я сейчас слюну издавлюсь, давайте <свят> это сейчас пока немножко <свят> закончим на эту тему. <свят> вот, то есть, во всяком случае, но...
0: Если уж возвращаться к вопросу, то я скорее злостно эксплуатирую эту тему. Мне эта тема очень нравится, потому что есть очень много, что рассказывать вот в этой теме, а это всегда дает какую-то радость.
1: Хорошо, немножко вернемся обратно. А сколько стоили курсы? И как долго они помню. шли? Ну, примерно.
0: Там. Я не помню. Я думаю, что это было или 150, или, может быть, 200 евро, если переводить на евро. А
1: сколько они по времени идут?
0: Тоже не помню. Совершенно дело было давно. Я думаю, что, наверное, длилось это месяца три.
1: После этого какая-то бумажка подается или что? что да, такое?
0: это было что-то типа такого сертификата о том, что я эти курсы закончил
1: она дает право работать или можно без сертификата быть в те времена
0: в те времена это было важно то есть в те времена ты мог только работать вот с этой бумажкой я очень быстро получил еще своего рода такой орден золотого орла то есть такую позолоченную ну, бляху вот, гида гида по Праге вот что тоже было важно я знаю, что сейчас вроде бы уже требования не такие жесткие. То есть, насколько я знаю, сейчас с гидом можно начинать работать чуть ли не сразу. Но я здесь могу ошибаться, я уже осталась. от жизни.
1: Понятно. То есть вы специфики своего бизнеса уже точно не помните, как и открывать, конечно, и не знаете?
0: Конечно, нет. Нет. Уже, Потому что сейчас уже идет просто работа, а я не занимаюсь воспитанием новых гидов. И обучением много гидов, то есть, это все-таки не моя область. Поэтому такие вопросы совершенно не держат.
1: Головы. Ну вот, смотрите: вы в самом начале сказали, что а, тема с пивом, да, то есть, и вообще здесь кон не валялся, как оказалось. Хотя Чехия, например, очень такая страна туристическая. да, Вот, например, если возьмем рестораны, вот вроде бы все советуют, да, ребят, не открывайте здесь рестораны, потому что на каждом углу вы разоритесь. Mm -hmm. Я думал то же самое с отелями, да, и с экскурсиями. Mm -hmm. Ну, как бы тут уже вроде бы весь рынок захвачен. Получается, совершенно нет?
0: Ну, вот как раз в Чехии вижу, что великолепно действует вот это известное правило 20 на 80. То есть 20%, если говорим об этой, -это. а, да, если об этой области, 20% гидов имеют 80% туристов и наоборот 80% оставшихся гидов имеет 20% туристов. Я думаю, что на самом деле это справедливо для, люби... для любого вида бизнеса. То есть, мне кажется, что никогда нельзя обращать внимание на конкурентов. А, да никогда же, да. нельзя думать о конкуренции. Нужно просто работать в той или иной области и даже не нужно, собственно, смотреть насколько заполнен вот тот или иной рынок. То есть, мне кажется, что если ты нормально активно работаешь или более-менее нормально хотя бы работаешь, ты обязательно вот свою нишу найдешь там, что в той области, которая оказалась
1: уже заполнена. Ну Вот получается, вы свою нишу нашли в туристическом бизнесе. Видите еще в туристическом бизнесе какие-то ниши?
0: Да, таких ниш, таких ниш много. Это, например, я вижу, что не заполнена ниша организации лечебных туров, но нормальных, правильных лечебных туров, когда э, у нас был такой опыт, мы проводили такие, такие, собственно, такие туры или такие поездки организовывали, когда, собственно, тебе пересылают сюда медицинскую карту больного, когда ты здесь консультируешься с врачами, исходя из конкретного вот, вот этого случая, когда подбирается, опять же, конкретный э, Конкретное лечение, урод, да? да? и программы вот этого вот лечения. После этого ты встречаешь этого человека в аэропорту, ты присутствуешь как переводчик, если это нужно во всем этом общении. Ты проводишь с ним там первые там, один-два дня, чтобы как-то помочь ему начать вот это вот лечение. Вот таких туров, мне кажется, нет или их очень мало, потому что в основном советуют просто Карловы Вары, советуют на таком, мне кажется, вульгарном уровне, что... Поезжайте в Карловы Вары, попьете водички, может быть, все будет хорошо. Это, конечно, такая, скорее, профанация вот самой идеи вот таких вот лечебных поездок или лечения, лечения в Чехии. То, что, кстати, опять же, потенциально, мне кажется, очень интересно, это э, искусственное оплодотворение. Я знаю, что многие женщины в России как раз они страдают этой проблемой, и многие серии вообще страдают от этого. Получается так, что тоже искусственное оплодотворение в Чехии, например, оно, оно оказывается куда как более надежным, куда как более дешевым. Вот. И на самом деле по многим параметрам более привлекательным, чем те же самые программы в России. Но таких, мне кажется, вообще таких направлений очень много, чем можно было бы заняться в Чехии, не отходя или не выходя далеко за рамки туризма.
1: Ну, то есть это такие совершенно нишевые направления, которые не видно на первый взгляд совершенно. А, да, но
0: мне кажется, что вот, вот как раз то, что я, о чем я говорил в самом начале. Сейчас наиболее успешным может быть продвижение на стыке каких-то... Бизнес-направлений. Кстати, то же самое ведь и в современной науке. То есть уже вряд ли есть серьезное продвижение в области чистой математики или чистой физики. Математическая физика, физическая математика, химическая математика, математическая химия. Вот какие-то такие вещи. Я думаю, что может быть это вообще действует для любого вида бизнеса, не только для.. Туризма. То есть надо, надо искать, надо пытаться немножко уйти в сторону от мейнстрима.
1: Интересная идея. Мы сейчас как раз тоже в своем бизнесе немножко уходим в сторону и видим такие большие направления в бизнесе, которые можно идти.
0: Мне кажется, что тем, кто приезжает в другую страну, им не нужно бояться сначала потоптаться вот в этом вот мейнстриме, вот в этом вот основном направлении потому что все равно нужен какой-то опыт, и нужно увидеть то, что делают другие.
1: Андрей, у меня такой вопрос. А вы рассматриваете свою работу больше как работу или как удовольствие?
0: Ну, сто процентов как удовольствие. Сто процентов как удовольствие. То есть, еще раз говорю, я, я считаю, что такая жуткая несправедливость в моей жизни, что мне за мою работу еще и платят деньги. То есть мне все время и до сих пор мне кажется, что наоборот это я должен доплачивать туристам за те радости жизни, которые вот у меня есть благодаря этим моим туристам. Ну, это а, удовольствие. Ну,
1: интересно, а вот как вы видите, например, то есть вы все равно это рассматриваете как бизнес, это же приносит деньги. Да, конечно, да. Вы видите, как свою компанию через 5 лет, например, это должен быть рост или то же самое все должно быть? Нет, я думаю, что
0: роста, э, роста, наверное, не будет. То есть, если рост и будет, то какой-то рост небольшой. Я не вижу каких-то особых возможностей такого развития, увеличения штата, например. Но если вы сами Это, проводите экскурсии, я так да, понимаю,
1: невозможно их в два раза больше проводить. Да, да? вот именно, да, да. совершенно верно. верно. То есть,
0: вряд ли как-то какие-то объемы у меня уж будут так увеличены. Но, с другой стороны, получается, чем, то, чем мы занимаемся, это не совсем такой стандартный туризм. Потому что ведь мы э, не столько даже занимаемся там, пивными экскурсиями или пивными турами, или курсами повышения квалификации пивоваров. Это скорее работа с индивидуалами или с небольшими группами, но с теми людьми, которые хотят посмотреть как можно больше и увидеть как можно больше и узнать как можно больше. То есть мы не проводим, например, обзорные экскурсии по Праге, трехчасовые или четырехчасовые. Говорю безо всякой иронии, я завидую гидам, я завидую гидам, которые могут провести вот такую вот короткую экскурсию, потому что ты начинаешь такую экскурсию проводить, тебе все время хочется куда-то свернуть в какую-то узкую улочку и рассказать что-то еще. Вот. И получается, что ты, конечно, выходишь за вот эти вот временные рамки И у меня даже пешеходки только по одному берегу Праги, они же длятся где-то 8, 9, иногда 10 часов. И мы очень много ходим, и все это время, время я рассказываю. Поэтому получается, что вроде бы по туристам есть какой-то слой интересующихся таких людей, каких-то живых людей. Тот слой, вот, который, вот, как, собственно, девиз когда-то я придумал для своей фирмы и для своей работы, «Турист, умри как мужчина, а не как застранец. Вот, то есть как можно больше посмотреть, как можно больше попробовать, как можно больше выпить, пофотографировать, узнать как можно
1: больше нового. Интересно, такой вопрос. Вот получается, сколько у вас в компании существует? 9 лет или меньше? 9 лет. 9 лет, да. Вот а, за эти 9 лет а, были какие-то, я не знаю, вот вещи, которые не получались, ошибки.
0: Ух. Ну, это
1: непростой вопрос. Ошибки. Или, например, направление, которое выбрали, но ну, зря, ну, не нужно было даже сразу начинать. Нанимали людей на работу не тех.
0: Ну, ошибки вот именно, да, вот то, что я как раз и хотел сказать. Ошибки это скорее кадровые ошибки. А, то есть, действительно, но все время... Ну, не то, что все время, все то время, что фирма существовала, конечно, приходилось нанимать каких-то людей, с которыми ты потом э, расставался. Вот. И я думаю, что все-таки, скорее, ошибки – это ошибки кадровые, потому что ошибки по направлениям работы фирмы, я, даже если это вдруг выясняется, что это неудачное какое-то направление или не такое эффективное, может быть, как тебе хотелось бы, оно не принесло столько тебе денег, я считаю, что не бывает бесполезной работы. Нет бесполезной работы, потому что это все равно это дает опыт, это дает пусть меньшие, но все-таки заработки, какие-то деньги. И это дает, ты как бы попробовал какое-то, опять же, направление, которое уходит в сторону мейнстрима. Вот, ты понял, что это не твое, но все равно вот эти наработки и этот опыт ты где-то используешь в своей основной работе. Потому что мы сейчас, например, организуем лечебные туры, или лечение в Чехии, а при этом мы не организуем это на какой-то, знаете, постоянной основе. Но все равно вот тот вот опыт, он был очень важен, и мы продолжаем работать, хотя не так активно, как...
1: Ну, а вот некоторые какие-то направления, которые вы закрывали, которые посчитали не совсем удачными?
0: Ну, я могу сказать, что мы сейчас не занимаемся, да, такое направление, как, например, организация свадеб в Чехии, очень давно мы начали заниматься таким направлением, вот, сейчас, например, я вижу, что очень многие организуют вот эти вот свадьбы в Чехии, вот. Но это, с, Там, с другой стороны, как много Дэ...
1: туристических компаний. Да,
0: да, но это правда. Вот, ну да, такое направление. Мы сейчас как-то решили, что есть куда-то более интересное и эффективное направление, чем организация свадеб. То, То есть, я можно подумать, сказать, что это направление, которым мы сейчас, да, которым мы сейчас не занимаемся или почти не занимаемся.
1: Ясно. Ну, а на ваш взгляд, вот что самое сложное в бизнесе за границей по сравнению с Россией, например?
0: Научиться входить в открытые двери. Научиться входить в открытые двери, потому что российское такое представление, это о том, что если ты с чиновниками хочешь решить какой-то вопрос, то тебе нужно вспомнить, что этот чиновник женат на какой-то женщине, которая сестра другого твоего знакомого, попытаться как-то выйти на него, попытаться решить этот вопрос. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что действительно я это вижу. В Чехии до сих пор, в Чехии по сути чиновник Любой чиновник ⁇ это твой главный советчик, помощник, защитник в бизнесе. Это тот человек, к которому ты с каким-то вопросом можешь обратиться в любой момент. Это человек, который не будет тебе подмигивать, выдвигать ящик своего стола и так далее. То есть мне кажется, что в Чехии как раз очень хорошо просматривается вот этот вот общественный договор. То есть государство как бы говорит предпринимателям, что мы вас априори считаем честными людьми. Мы готовы вам помогать во всем, но, пожалуйста, и вы нас не обманывайте тоже, платите налоги и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И очень важно, мне кажется, очень важно те, кто приезжают в другую страну, очень важно, чтобы быстро почувствовали вот наличие этого договора, что вот этот общественный договор, он действительно существует. Потому что очень многие иммигранты они приезжают из России в другую страну, думая или имея в мыслях первый же вопрос «Кому?» нести взятку и в каком и в каком размере. То есть очень важно понять, что вот этот вот мир, во всяком случае, европейский мир, он действует по совершенно другим законам. Это законы открытые, честные, совершенно великолепные. Я просто я боготворю чешских чиновников иногда, так же как и дорожную полицию, кстати. Вот. И мне, например, очень нравится то, что в Чехии действительно выгодно, например, платить налоги. Вот когда ты платишь налоги, когда ты работаешь в открытую, когда ты показываешь эти свои объемы, а для тебя как бы открывается двери для перескока на следующий уровень бизнеса. С тобой иначе разговаривает банк по поводу кредита, с тобой иначе разговаривает ипотечная компания, с тобой иначе разговаривает лизинговая компания на предмет лизинга, не знаю, того же микроавтобуса, например, для твоего бизнеса. То есть это здорово, это это, это, опять же, это то, что дает радость в твоей, в твоей работе. Понимание, что нет войны между государством, вот, в лице чиновников, и тобою, как предпринимателем.
1: Андрей, а такой вопрос. Вот за 9 лет, я думаю, что у вас были знакомые, которые тоже сюда приезжали, какой-то бизнес организовывали, вот вы их видели, что-то можете сказать, что они правильно делали или сразу неправильно делали? Какие вот, какая вообще статистика? Те, кто из ваших знакомых приезжал, они все остались успешными предпринимать? Ну,
0: вряд ли тут могу какую-то дать статистику. Видите, у меня такое минимальное общение вот с мигрантским миром по нескольким причинам. Ну, во-первых... Ну, на самом деле просто нет, нет времени, нет времени и сил, то есть э, я вечером только э, приезжаю домой, я, собственно, дома только сплю. То есть нет времени как-то отслеживать судьбы э, других иммигрантов, тех, кто приехал сюда, уехал или нет. А, ошибка, мне кажется, это расслабленность тех иммигрантов, которые приезжают сюда. Вот, мне кажется, я это очень хорошо вижу. Это такое какое-то заблуждение, что вот чехи, дескать, мало работают. Есть такое обидное эмигрантское такое, знаете, даже выражение о чехах, что вот это, дескать, кнедлики такие, что ленивые люди там и так далее. Нет, работают достаточно, мне кажется, эффективно, работают без надрыва. Работают совершенно спокойно, но успевают сделать достаточно много для того, чтобы в середине пятницы уже свалить, уехать на дачу. В этом отношении... Я вижу, наши эмигранты, они как раз наоборот, они приезжают, такое ощущение, что они приезжают сюда отдохнуть. И, в общем, это э, отдохнуть после дескать, упорной работы в России. Это неправильно, это ошибка. И я считаю, что если ты хочешь чего-то достичь в жизни, пусть на своей совершенно маленькой полянке. То есть я, кстати, я уж не стал таким особо богатым человеком здесь, здесь, в Чехии, хотя тоже концы, с концами нормально свожу. Но мне кажется, что нормальный предприниматель, он должен быть немножко туповатым, упертым человеком. То есть этот предприниматель, он просто должен знать, что каждое утро он должен взять лопату и просто что-то копать, копать и копать, не обращая внимания на конкурентов. А мне кажется, что вот это понима этого понимания, что нужно просто нормально, достаточно упорно и пусть даже слегка туповато работать, работать каждый день, мне кажется, что вот приезжающих вот этого понимания нет.
1: Ну вот смотри, то есть наша, наша передача получается для предпринимателей, бизнесменов, которые в России, в странах СНГ, для русскоговорящих. Вот кто-то из них подумает об открытии бизнеса за рубежом, не обязательно в Чехии. А, так как мы здесь живем, мы со своей стороны можем... Я не знаю, что-то им подсказать или сказать, какими, на наш взгляд, качествами должен обладать предприниматель, который точно вот, ну, здесь достигнет успеха. Вот предыдущий как бы, вопрос именно об этом, что-то еще есть добавить?
0: Я думаю, что важное качество – это понимание того, что работать нужно самому. Не делать ставку на чиновников, которые тебе помогут, соответственно, не мыться с ними по субботам в сауне, как обязательный ритуал. Вы нормально, поверьте, те, кто приезжает, поверьте, что вы нормально, совершенно состоите в жизни безо всякой помощи со стороны гос... госструктур. Ну и я считаю, что просто, что просто нужно работать, пусть даже на своей вот этой вот маленькой полянке, и этого уже будет вполне достаточно, и очень важно, мне кажется, понимание того, что нужно переезжать сразу и на совсем. Нужно уметь резать, пусть даже и по-живому, те ниточки, которые тебя связывают с Россией. Еще раз говорю, взрастут. да, да. Еще раз говорю, что нельзя вот в этих вот вопросах, я совершенно убежден в этом, что нельзя стоять в раскалячку. Нельзя быть одной ногой в России, другой ногой в Чехии. Умерла, значит умерла.
1: Ну, а вообще вы как считаете у вот русскоговорящих людей, предпринимателей потенциальных, у них шансы какие здесь, в Европе? Ну, по сравнению с местными, скажем.
0: Я считаю, что шансы очень хорошие. Я считаю, что шансы очень хорошие, потому что все-таки в тех, кто приезжает из России, из Украины, в них есть такой драйв, в них есть очень хороший опыт ведение бизнеса в России удачное или неудачный а неудачный опыт, я считаю, это тоже великолепный опыт совершенно и это люди более, мне кажется, даже энергичные, может быть чем все-таки, чем те же чехи потому что этим людям, тем, кто приезжает, нашим людям, им приходится очень многое как бы начинать с нуля и очень, много, очень на многое зарабатывать самим то есть то, что тем, кто живет уже давно в стране вот, у них как бы это все уже само собой собой. Но э, то же самое прослеживается везде. Обратите внимание, э, коренные москвичи, мне кажется, тоже часто оказываются куда-то более ленивыми, чем приезжие, э, потому что в приезжах есть своего рода такой, знаете, комплекс. Они хотят, они хотят состояться, они должны прорываться куда-то наверх. И они оказываются более такими и энергичными, и эффективными работниками, чем э, ленивые москвичи, у которых все это сложилось и было еще что называется от бабушки. Ну
1: да. а, такой вопрос. Вот получается, вы очень много путешествуете не только по стране, но и по ближайшим странам, да, Австрия, много, Германия. Да. Вот вы рассказали о том, что есть такие сферы бизнеса, связанные с туризмом, ну нишевые, где можно в принципе себя найти. Ну, а вот на ваш взгляд, в иных сферах бизнеса, где вы ездите, есть? Какие-то темы для предпринимателей, которые вот можно занять? Чего-то не хватает? Не знаю, там в Дрездене пирожки не продают, например, хорошие, на центральном, на центральном вокзале.
0: Совершенно точно то, чего мне не хватает в окрестных странах. Это при том, что еще раз подчеркиваю, пива пью очень мало. Нигде в окрестных странах нет нормального пива. Я был бы очень рад, если бы в Дрездене нашелся бы, некий русский эмигрант, который бы организовал нормальный человеческий пивовар. Например, я был бы очень рад, если бы что-то подобное было, например, в Нюрнберге. Нюрнберг обожаю, просто красивейший город, с удовольствием туда езжу. Очень часто там ночую с туристами, когда делаю многодневки по Баварии. То, что по-настоящему мучает, в Нюрнберге практически, не знаю, если двух, скучаю, может быть, там пару точек, практически не можете найти какого-то нормального нормального пива. Вот, поэтому я думаю, что если бы кто-то из русских эмигрантов приехал бы в окрестные страны и научил бы баварцев, саксонцев, особенно австрийцев варить пиво, вот, это было бы это было бы совершенно, совершенно великолепно. То есть я считаю, что это та ниша, которая не заполнена, но это должно было бы быть, опять же, более какое-то интересное пиво. Может быть, какие-то нестандартные, более горькие сорта, более охмелённые, что-то типа индийских элей или американских элей. То есть мне кажется, что вот эта вот площадка, вот я вижу, что она не закрыта а, в, окрестных, в окрестных странах. и ее, слава богу, начинает сейчас закрывать в Чехии. Наконец-то. Вот. А вот в окрестных странах, да. Поэтому, если кто-то думает, что выехать в Германию, я бы, конечно, советовал, чтобы... Начали просто там варить нормальное человеческое пиво и, наконец, научили бы саксонцев, как все-таки нужно это делать.
1: Мне, я, я просто в шоке. То есть и это и последняя мысль пришла мне в голову, научить баварцев варить пиво.
0: Баварское пиво, оно, оно специфическое, оно менее охмеленное по определенным, по определенным причинам, оно более сложенное. А, и кстати вы знаете пока еще чехия не было в шенгене и я никогда не имел возможности выезжать в окрестные страны очень часто когда в праге где то в пивной разговаривал с немцами одна и та же фраза а с баварцами как раз я <рекула> шайсе <рекула> 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 и мне всегда казалось что ну какой уж там шайсе это скорее, знаете, как миллиметры какие-то ловить, а как обсуждать, какая машина лучше Тойота или Mitsubishi. Но когда начал ездить по Баварии, на очень многих уже побывал, в баварских пивоварах, не Тойота и Mitsubishi, а Тойота и, Жигули. Toyota и Жигули. Жигули. Баварское пиво – это все-таки Жигули, хотя со своими очень интересными очень привлекательными видишь, исключения. исключениями, исключениями, но эти исключения – это совершенно не те шесть э, пивоваров вот, мюнхенских, которые зарегистрировали вот свою вот эту торговую марку, которая участвует в Октоберфесте. Ну, вот, а есть несколько пивоваров по-настоящему уникальных, я считаю, в Баварии. Но это те пивовары, о которых мало, в принципе, кто знает из широкой публики. То есть, посмотрите, такой пивовар Шорш или, например но ну, более известные, может быть, и в России, я думаю, известные шнайдеры, которые варят очень интересные, уникальные, уникальные для Европы сорта пива. Но, в общем и целом, Бавария все-таки это не такая пивная страна, как, как об этом часто думают. И, кстати, Октоберфест – это вовсе не пивной фестиваль А что это? таковой. Октоберфест – это, скорее, такой повод очень весело провести время, посмотреть на женщин вот в этих вот чудесных баварских одеждах, то есть в трахтах. А я считаю, что трахт, он к лицу вообще любой женщине то есть это самый красивый вообще женский костюм из того, что может быть. И это, в общем-то, повод напиться, потому что на Октоберфесте выставляется только вот эти вот шесть пив от этих шести пивоваров, и мне кажется, что, может быть, это пиво не самое лучшее. Поверьте, знаю, о чем говорю. Я каждый год постоянно езжу на Fest, и прямо сейчас уже одно из Октоберфестовских пив у, у меня стоит дома, и скоро я его вскрою.
1: Ясно. Так, у меня такой еще вопрос. Мы э, всех наших предпринимателей спрашиваем, то есть вот о вашем бизнесе. Э, можете вот сейчас примерно, не знаю, рассказать, если человек сейчас сидит в России хочет приехать сюда и открыть тоже туристический бизнес, что ему нужно сделать для этого? Сколько, я не знаю, денег? Вот что он должен сделать в первую очередь? Ну вот он сейчас послушал вас, да, и такой, говорит, интересная тема, давайте я займусь там... Э, Баркой пива, Лечение, Лечением, да. лечением, да. да, в туристическом да. бизнесе. То есть, что он должен сделать? Ну, опускаем там что фирму, все дальше, что ему надо сделать?
0: Ну, я бы считал, что все-таки важно было бы просто с самого начала просто все-таки создать фирму, обращая внимание, что создать фирму в другой стране для того, чтобы ее создать, совершенно не, не обязательно обращаться к вот к этим вот открывашкам, открывашкам, открывашкам которых полным-полно по Праге, которые предлагают свои услуги пусть нормально совершенно найдет себе любого русскоговорящего адвоката который точно так же сделает пакет вот этих вот документов представит их и эти документы будут вполне, вполне нормальные я считаю, что очень важно с самого начала правильно платить налоги зарегистрироваться во всех чиновных организациях там, где это нужно, то есть по-русски то, что называется «встать на налоговый учет», по-моему, это так звучит, вот. и просто нормально, честно работать, и, наверное, нужно все-таки начать, начинать заниматься тем, что вам хоть как-то знакомо по вашей деятельности в России.
1: Вот они, если были, вот, то есть организовывали туры, например, да, Мне есть знакомые в России, он туры организовывает, это знакомо или нет?
0: Да, это, это, это знакомо, то есть это как раз, это был бы очень хороший вариант, если ваш знакомый, у него есть такой какой-то туристический уже опыт, чтобы он нормально совершенно организовал здесь туристическую фирму и занялся бы этим. Но мне кажется, очень важно, чтобы опять же вот этот ваш знакомый, чтобы он очень быстро от мейнстрима попытался бы отойти куда-то в сторону, то есть увидеть, куда можно сделать шаг в сторону.
1: Ну вот, а рекламу ему куда давать? Нужен сайт делать вообще Это Я не знаю.
0: Здесь вот то, что или вас не могу даже, нравится? не могу, не могу ничего посоветовать, потому что здесь каждый делает свой выбор и каждый, кстати, совершает свои собственные ошибки. Я думаю, что сайт, конечно, сейчас нужен обязательно, но понимаете, очень много возможностей приобретения, привлечения, точнее, туристов или заказчиков. Я знаю, что часто, например. Раздают просто какие-то листовки Или где-то выкладывают листовки Очень часто договариваются с отелями На рецепции Чтобы Рецепционистка, она бы Если кто-то из туристов спрашивает экскурсию Чтобы она вспомнила бы именно о вас Например, за какую-то свою правильную листовку денежку, да? Да, За какую-то свою там копеечку Кто-то кто Я не знаю, очень часто И работает действительно сарафанное радио сайт нужен обязательно может быть надо давать объявления в газеты вот эти эмигрантские я на это очень кисло смотрю потому что эмигрантские газеты не, ну, не, не читают не, те да. туристы да. которые приезжают в Чехию а если и читают то скорее раздел недвижимость чтобы обсудить вот ну, смотри какие здесь дешевые квартиры или наоборот или дорогие вот. но здесь ничего не могу посоветовать то что то что у меня например сейчас уже сложилось это только сайт он приносит, я вижу, достаточно много все-таки туристов, приводит туристов. Именно сайт. Именно сайт. И о, очень, много, очень много туристов приносит, ну вот то, что называется как сарафанное радио, то есть уже какие-то рекомендации. Очень много обращается, да, людей или повторных туристов, или просто знакомые этих туристов. Я прошу это не рассматривать как какое-то хвастовство или что-то. Это просто, это просто опыт.
1: Нет, это На самом я деле,
0: нет. я совершенно не единственный гид, для которого это работает. Вот такое сарафанное радио. Знаю нескольких моих коллег. Великолепные совершенно ребята. Или, скорее, девчонки. Это специалисты. Вот. И у них, как раз, опять же, у них это сарафанное радио работает совершенно великолепно. То есть рекомендации удовлетворенных туристов. Но здесь каждый сам для себя определяет, как он будет вот этих вот заказчиков, как он будет цеплять. Здесь очень важно перейти вот эту вот критическую массу. Потому что сначала, когда ты начинаешь работать, у тебя очень мало туристов, а тебе никто не знает, и тебе надо как-то их хватать. А и вдруг вот это вот, когда увеличивается критическая масса, вдруг ты доходишь до какого-то такого объема, когда эти туристы все время начинают на тебя выходить сами. Кто-то их посоветовал, кто-то с сайта и так далее. И вдруг уже тебе совершенно не нужно ломать голову, как же этих туристов, как, как их привлечь.
1: Сколько времени у вас прошло от начала открытия фирмы до вот этого переломного момента?
0: Я думаю, что все-таки, наверное, наверное, года два. Но первый год это вот все-таки, скорее, это был пансион.
1: Такой тест вообще да, год просто.
0: Да, да совершенно, совершенно верно. То есть очень... Очень многое просто пришлось врубаться как-то самому и вгрызаться самому, потому что, видите, эмигрантский мир, он такой, он достаточно все-таки, он довольно закрытый, и он такой, мне кажется, в какой-то степени ревнивый, если уж так мягко говорить. Вот. И, как правило, тебе никто ничего не советует, и никто уж так тебе особо что-то не поможет. Вот, очень многое просто приходилось врубаться самому, но с другой стороны, опять же, я хотел бы в будущем, вот, выезжающим эмигрантам, я посоветовал бы все делать своими руками, пытаться оформить бумаги самостоятельно, пытаться пойти куда-то по чиновникам, потому что это тоже дает очень, очень важный, такой очень важный опыт.
1: А что это дает? Опыт общения с чиновниками? Да, в том
0: числе, да, и, ну, и вообще барьеры, да, понимание, снимаю. да, и понимание в том числе всех тех механизмов а, или схем, по которым работает, ну, давайте так говорить, чешская государственная машина. Это очень важно, потому что ты можешь заплатить оформителю денежку и через неделю получить ту бумагу, которая нужна. Иногда это очень удобно. Но когда ты только-только начинаешь, лучше все-таки все это сделать своими руками. То есть, когда ты учишься водить автомобиль, Лучше все-таки представлять, что такое карбюратор, что такое мотор. Лучше это пощупать собственными руками. То есть лучше всегда поднимать капоту такого автомобиля и пытаться разобраться, что же это такое, прежде чем ты начнешь нормально совершенно водить этот автомобиль.
1: Ну, а вот мы все-таки говорим о малом да, сейчас в бизнесе. Вот Многие наверняка боятся переехать да, и хотят просто открыть бизнес здесь, работа еще там. Вообще, это реально управлять бизнесом вот оттуда?
0: Я думаю, что совершенно нереально. Mm -hmm. И я думаю, что это, это ошибка. Ошибка очень частая. Каждые вторые мои туристы, они меня расспрашивают вот, о том, как бы им переехать. Вот. Но я вижу, что они, опять же, они выстраивают э, жизнь так, чтобы что-то осталось там. Не то, чтобы что-то осталось в России, что-то должно остаться в России. Но...
1: Вот у меня, кстати, такой вопрос. Вы э, кто по образованию?
0: Я инженер теплоэнергетик. Я работал э, в теплоэнергетике довольно долго, отработал и много. Я закончил Московский энергетический институт, то есть я действительно я довольно большой кусок своей жизни отработал на тепловых электростанциях. Я инженер. Инженер теплоэнергетик.
1: Вот смотрите, то есть вы инженер теплоэнергетик, да, но прекрасно работаете гидом, и это вам очень нравится, насколько я понимаю. У меня просто тоже некоторые люди спрашивают. Один знакомый говорит, что я работаю с, как называется, в связи с общественностью. То есть что мне делать? Я хочу приехать да, сюда, но мне по, будет... пойти в ресторан или подметать, что мне делать? То есть что таким людям сказать вообще
0: я думаю, что здесь важнее, куда как важнее, сама философия жизни. Сама философия жизни. Ты должен быть открыт для каких-то новых направлений работы и для каких-то новых видов деятельности. По-моему, есть такое слово чакры. Я не знаю, что это такое, но чакры должны быть открыты. Чакры должны быть открыты. И тогда, по большому счету, не так важно, чем ты занимался, чем ты занимался в России. Ты должен быть сам по себе таким достаточно активным человеком. А, то есть, если есть возможность, если ты в России занимаешься чем-то, что э, может пригодиться и в Чехии тоже, это великолепно. Это великолепно. Если ты в России знал, что такое фильтры для воды, вот, и вдруг есть возможность остаться в этом же направлении в Чехии, отлично. Но не нужно бояться что-то круто менять в жизни и начинать что-то с нуля. Я могу сказать, у меня в жизни таких периодов, наверное, было, наверное, порядка пяти. Я никогда не боялся вот как бы начинать что-то все оставить и начинать с нуля. И не боялся, вот почему, это дает удивительные совершенно ощущения, когда ты только-только мастеришь вот этот вот механизм, ты его делал-делал, и он вот пуф, пуф-пуф-пуф. Вдруг эта паровая машина, она потихоньку уже начинает двигаться. Мне очень нравится, это удивительное ощущение, это переживание великолепное. Мне очень нравится такая фраза, счастье – это не тогда, когда получилось, и не тогда, когда, когда получится. Счастье – это когда получается. И вот это вот, вот, первые вот эти ощущения, когда это твой механизм, то есть я имею в виду, это вот твоя фирма или какой-то вид деятельности, только-только начинает двигаться, когда к тебе приходят вот эти первые заказчики, когда у тебя возникают там какие-то первые проблемы, когда ты ищешь какие-то возможности решения этих проблем. Вот это вот удивительное, удивительное чувство. Это такое, знаете, как наркотик. Почему, собственно, почему ты очень хорошо помнишь своих первых туристов, а потом, когда уже паровоз этот разогнался и уже идет по этим рельсам, это уже, знаете, как-то... Немножко я не говорю, что становится скучноватым, но это становится уже чем-то таким, более таким монотонным. То есть я хотел бы сказать, что никогда не нужно бояться начинать что-то с нуля. Наоборот, это, это очень хорошее переживание, когда ты начинаешь что-то с нуля. И я считаю, что вот эти вот перемены, крутые перемены в жизни, которых как раз не нужно бояться иммигранту они очень растягивают твою жизнь. Потому что я считаю, что жизнь, она на самом деле, она резиновая. Ты жизнь всегда очень хорошо можешь растянуть, если туда понатолкать как можно больше всякого рода переживаний, впечатлений. По сути, все, за что мы платим в нашей жизни, за что мы боремся в нашей жизни, это только переживание и впечатления, и тогда жизнь она субъективно она очень растягивается, она становится совершенно совершенно такой бесконечной. Нет ничего хуже, нет ничего хуже, чем всю жизнь прожить в одной и той же квартире, в одном и том же городе, каждое утро подходя к одному и тому же токарному станку Deep 300, за которым работал твой дед, потом твой отец, а потом и ты. И это, это печальный вариант, потому что тогда жизнь, она спрессовывается, по сути, до одного единственного дня. И, и, ты уже, да, и ты уже в постели лежишь, и тебе умирать пора, а по большому счету тебе вспомнить нечего. Поэтому наоборот, те, кто хочет переехать в Чехию, в любую другую страну, у вас есть великолепные возможности, Растянуть эту жизнь и получить какие-то новые переживания То есть ребята, мысленно я с вами Я на вашей стороне И я вас поддерживаю всеми руками и ногами Менять, менять И еще раз менять
1: Ну что ж, спасибо Друзья, я напоминаю, что у нас Был Андрей Горбунов Директор туристической компании Андига, всем рекомендую Воспользоваться турами Обязательно И я в том числе воспользуюсь ну Мы познакомились с интересной историей Андрея его взглядом на жизнь. Естественно, все выводы по этому поводу вы должны сделать сами. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном бизнесе, я прошу, напишите мне, мы попробуем найти этих людей и с ними поговорить. Если же вы предприниматель, у вас есть свое дело за границей, станьте героем этой передачи, давайте вместе расскажем людям о жизни за границей. Андрей, большое спасибо за передачу. Действительно, Илья, было спасибо очень интересно. Вам.
0: Илья, спасибо за интересные вопросы. Получилась, конечно, передача такая. Я думаю, что интервью такое получилось очень болтливое, но мне хотелось просто, может быть, отойти от каких-то конкретики, от какой-то уж такой совсем конкретики, потому что мне кажется, что здесь еще и очень важна сама философия переезда в другую страну, философия иммиграции, что ли, я не знаю, я, например, считаю, что ни в коем случае нельзя бежать в другую страну от бедности, потому что если ты не состоялся в своей родной стране, зная ну, законы ведения бизнеса, зная, ну условно говоря, обычаи делового оборота, то есть кому нести взятку, например, если ты не состоялся у себя в стране, то вряд ли, у тебя будут такие хорошие шансы состояться и стать богатым в чужой стране, с чужим языком, и все-таки надо признать чужими нормами поведения и организации бизнеса, и организации отношений с государством. Спасибо вам большое за эти вопросы. Спасибо, Спасибо вам.
1: Друзья, напоминаю, что это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Это был ведущий Илья Шеринкин. Услышимся. Сделано на podster.ru